0: 欢迎大家嚟到 Phone Country 我系 Crystal，
1: 我是文文。<笑>在录这期节目之前呢，我们刚刚收到了一个差评。
0: <笑>可是他讲的那个，其实我是曾经有这个想法的嘛，就是我曾经也很想很好讲好英文或者很好的讲好中文。要不要解释一下
1: ？就是我们收到了一个差评，说，嗯，你们要不就讲中文，要不就讲英
0: 文。<笑>就是这样，可是。我会努力改进。<笑>我现在连自己的广东话都讲不好。我觉得让
1: 一个香港人尝试不要在句子里面加上英文
0: 单词，真的太难了吧？<笑>其实是一个条件反射。我学会这个词语的时候，我是从英语去学会的。
1: 你不所以，我根本
0: 不知道他的中文是什么。我
1: 不知道，我从来没有听过有一个人说他要去七十一便利店的时候是说我要去七十一，而不是说我要去711
0: 。哎<笑>，不是，有、哦、测测别有有有有，有有有 okay. 不过比较少，可能是年龄比较大的人、哦。其实不用太执着于中文或者英文，好像就我奶奶他们讲 Cash Man，、嗯、Cash Man， 我们会直接讲羊绒衫。哦，我以为是广东话。<笑>因为广东人会讲 Cassie 嘛，哦， OK， 所以其实我们很容易会讲话讲成这样，不是我们故意的，你、嗯、同意吗？就是、西多芭蕾
1: 不也就是 strawberry 直接翻译的吗？对
0: ，广东人讲话本身就是这样，不要太介意、嗯。好，我们入正题吧，
1: 我们又来蹭热度了，蹭一蹭
0: 儿童节的热
1: 度。<笑>你最近有感觉到儿童节这件事快要到了吗
0: ？其实我本人一直都没有说。很重视儿童节嘛？因为我可能觉得这个不是说一个小孩子的节日，嗯，就是你大人其实也可以是小朋友嘛，可以容许你自己那一天好好享受当一个小朋友。我觉得
1: ，对，就是我已经对儿童节没有太有概念了。然后是这一两年的时候，因为我有了小孩，所以才会突然间，每到快要到儿童节的时候，就会有一大堆商家开始在手机上给我推送，让我去购买儿童节的礼物。而且可能因为有小孩子的原因，就是你的社交圈子很多，现在周围都会是很多其他的爸爸妈妈，所以就是不仅你要给自己家的孩子准备过儿童节这件事情，你还要
0: 给别人家的孩子也要准备礼物。我自己本身没有特别在意过儿童节，可能是因为我觉得很多节日里面，比如说春节啊什么的，嗯、其实它就是一个一家大小或者是。小孩子也可以一起参与，只是他有小孩子的活动。嗯、其实很多节日，他是小孩子跟大人都可以同时并存的节日嘛、嗯。那为什么要那么特地有一个儿童节呢？其实儿童节不是每天都是在过吗？<笑>就我会觉得有点。无聊了，所以我从来没有把它当做一回事。就
1: 是说你自己，不过可能因
0: 为我不是个妈妈，所以我不知道。嗯
1: ，我觉得我跟你说的是是两个事情，因为我所说的那个感受到的节日气氛，只是就是已经被 commercialized 之后的那个节日，我感觉到的节日气氛都是。啊，让快去给小朋友买礼物啊！气球的商家让我去买气球，让我去买小动物、买公仔什么这些东西的。但是其实那个节日的本质就是你去庆祝一个节日，其实应该是一个你跟你身边的人去一起做一个有仪式感的东西的事情，而这个东西是不一定需要去消费和花钱的嘛
0: 。就好像你说，哎，儿童节里面应该是一个跟小，可能跟小孩子做一个有仪式感的活动或者什么的。嗯不用花钱什么，其实最不用花钱就是在家里陪他看一部很好的动画片，嗯、或者就是做做手工啊，像你做的那个 Wesley Clock 啊，什么的那种。<笑>很多我们从小长大的一些动画片呢、啊，你可能小时候看的时候你会觉得特别搞笑或者怎么样，可是你在中间你回看他的时候，你就会觉得你的感受也会变得不一样。嗯嗯，你现在还有在看
1: 动画片吗？有啊。<笑>在看什么？哎，这个就是我觉得的，就跟我觉得儿童节应该属于所有年龄段的人一起去庆祝的一个节日一样。就是动画片，我也觉得它就是很多时候你以为只是适合存在于儿童世界的东西，比如说动画片，其实我觉得有些大人会更喜欢
0: 。就是好像哎，有一些是十八岁后能观看，或者是要家长陪同什么，嗯、它就是一个。你什么年龄段都可以看，嗯，有很多人对卡通片有误解的点，就是觉得啊，卡通片很无聊，它是给小孩子看，长大了我绝对不会再看了，因为会贬低我的智商或者觉得我怎么怎么样、嗯。可是其实你要有一定的阅历，你才能 feel 到另外一种他想表达的一些东西。嗯，
1: 就是社会的文化是有在刻意的想要把大人跟小孩是区分开的，就是随着你年龄越来越增长，然后你身边的人会对你有一个要求，就是啊，你应该要越来来越成熟了。你在每一个不同的年龄阶段有自己要去做的事情、嗯，尤其是你进入了工作之后，你必须要呈现出来一种很 professional 的那个 image。就是很专业的那个形象，其实就是跟这些像动画片啊这种儿童世界里很丰富的颜色、很鲜艳的东西，他们好像变成了一个对立的东西，就会导致很多人，比如说像看动画片这种东西是属于小孩子的。如果你有时候看到一个大人在看动画片，然后甚至看到在那里又哭又笑，他可能会丢给你一句。哦、怎么这么幼稚啊！你几岁啦、啊？这我的评论。
0: <笑>你有看过哆啦 A 梦的电影吗？电
1: 影我没有看过，我只看过那些连续剧，一集一集
0: 的。嗯、哎，它有连续剧，它也有那种什么哆啦 A 梦大电影什么的、哦嗯。然后最近我们点了一个哆啦 A 梦大大冒险去看、嗯嗯，其实它的内容我已经看过很多遍了，嗯、因为它只是一个不停的更新的一个 version、嗯、的一个故事、嗯，可是我还能哭。哦<笑>就是你小时候看的时候，你可能只会感受到他的恐怖跟他开心的地方，哦、或者你只会。就是恐恐龙追你或者怎么样， uh, uh, 就是你会很直观地感受到那些可怕的点呐、啊， uh, 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 或者你只会喜欢哆啦 A 梦、嗯，因为他永远在大雄最需要被救的时候拿出一个法宝来、嗯、来救他嘛、嗯。可是你长大了的时候，你会开始喜欢大雄这个角色，嗯、你会看得哭了，你笑还是会笑、嗯。你小孩子不会感受到的点，你长大的时候你就会 feel 到，嗯、因为你你的人生里面已经有过那种感受。嗯，哎
1: ，我前几年有听到对于哆啦 A 梦结局的说法。说一切都只是大雄的一场梦而已。
0: 你有听说？我不想相信
1: 那个，
0: <笑><笑>那个我还是不想相信、那个。那个是作者说的东西吗？还是我觉得有些东西还是不知道比较好。<笑>好像是作者说的，然后很多人崩溃了。哦，因为我觉得哆啦 A 梦这个 dream 啊，没有人想打碎它。嗯，我我真的觉得它是一个很好的动画片。嗯，比如说我们现在讲到了这种动画片了、啊，你小时候有没有特别喜欢过 Disney 的那些什么公主啊？
1: 我其实是反而是大了之后出了那种真人版的 Angelina Jolie 的那个《沉睡魔咒》，那种很反童话的那种电影。我会去
0: 看以前 Disney 的他那些 Princess movie， 他都是以那种比较所谓正气吧，里面的那个正面的角色比较多。嗯、可是你后面你喜欢的那些，都是好像说你长大了，你会开始欣赏别的角色，他、嗯、会以另外一个角度去、嗯。描述这个故事，然后突然你就会觉得哇，这个故事原来是这样子的，嗯、没有那么 boring，、嗯、就增添了很多色彩嘛
1: 。对我最近发生了一个事情啊、哦，就是我不是一直都在努力的做我的网红博主事业嘛，然后我的<笑>我从小学到中学到我出国以前，就是一直有在。去一个美术兴趣班，就是每个周末都要去上的那种画画的课，美术课。然后我当时的那个老师就是感谢互联网，他在网上刷到了我的视频，然后他在视频下面给我留言，于是我就跟他取得了联系。然后我一加上他了，他居然还存着就是我小时候画过的画，还有我的那些照片什的，一瞬间就勾起了很多我小时候的回忆。就是我那个老师。他真的非常好，就是我爸我妈也是给我报很多很多的补习班和兴趣班的那一种，然后只有那个老师提供给我的内容，我是真正感兴趣的。然后我到现在都能很清楚的记得，就是我小时候是每个星期五晚上七点去到他那里上课，然后七点到七点半结束之后，大概是八点半到九点这段时间，他是会给我播动画片的，而且当时都是播。宫崎骏什么的那种，我就是在他家里面第一次看了《千与千寻》，那个时候我可能八九十岁，当时给我带来的那个冲击是非常非常大的，我心里面，
0: 门槛好高哦
1: 、啊，<笑>对，而且你知道很神奇，就是当时是。我记得我看到千寻，就是发现自己的爸爸妈妈变成猪了，然后白龙就安慰他说：“你要努力的生活下去，没有关系，我会在这里陪着你。”什么？然后我爸我妈呢？他们就已经到了老师家楼下要接我回家，但是我坐在那个电视机前看着这个画面，我不肯走，然后他们就硬要把我拖走，然后那个瞬间就会觉得《千与千寻》里面的情节。就是我<笑>，就是那个小孩子跟大人之间无法互相理解的那个东西，也真实的发生在我的身上。千与千寻，其实在那个时候真的给了我很大的陪伴和让我自己觉得我自己是。会被理解了的感觉
0: 。我最近我也听到了一个 podcast， 它叫周牧之读灵魂脚本。它很短，它每一集大概半个小时吧、嗯。它这个 podcast 里面，它主要是讲了很多不同剧本里面主要角色的心理活动嘛，嗯、就是也可以对应到我们现代社会里面，我们为什么会有这种心理、嗯。第一个吸引到我的剧本就是 Harry Potter， 然后他也讲了伏地魔的的那些内心活动了什么的。然后我突然觉得伏地魔很惨，我还听到哭了。<笑> OK， 就是就他讲了<笑>。很多，然后后面他也有讲到《千与千寻》，嗯，我也觉得特别感动，然后就完全又刷新了我对宫崎骏他里面用心良苦下的每一个 symbol 的东西。嗯嗯嗯，我不在这里细,细说，大家可以去听那个、嗯，然后去感受一下。嗯
1: ，宫崎骏之所以那么打动人的地方，就是他是有非常非常多的细节的。我记得大学一年级的时候，我们不是有一起上过一节课，是讲色彩构成的课嘛、嗯？然后当时我记得有一个作业、嗯，你有没有做过那个作业？就是你要照着宫崎骏用三原
0: 色调调色，对，然后
1: 去就是，而且你是要截取一张，就是宫崎骏的。作品里面的截图、嗯，然后就直接仿照那个去画。其实我记得我当时收到这个作业的时候，我很高兴，因为啊，我觉得这个是我喜欢的东西。然后我真正开始画的时候，我才开始崩溃。就我以为我是要去，就就很容易嘛，就是我太熟悉那些画面了。然后结果我真的去就是复刻他的作品的时候，才会发现里面那么多的细节，就连颜色啊、细节的处理都是超级。细致超级丰富的，然后我连
0: 照抄都抄不了。<笑>你讲的那些可能是他画风上的那些细节，嗯嗯嗯《千与千寻》这个就是他最典型的，就是你小时候看，嗯嗯、跟你长大后看是会完全两个体会的感觉。而且因为他真的很丰富、嗯，可能有一些细节你想不通，然后你去。在网上你找各种别人解说的时候，你就发现 ，Oh my God， 这为什么会这样、嗯？然后你再翻看一次、嗯，然后你不停地去翻看，不停地去翻看，真的是很神。尤其是在这个周木子这个 podcast 里面，嗯、他有谈到《千与千寻》里面，他其实在讲一个女孩子的个人成长嘛。嗯然后它里面也有对应到很多母亲的角色，嗯、小林，然后汤汤婆婆，秦、嗯、婆婆、嗯，他会讲到他第一个最有母亲角色的人就是小林。嗯、对于千寻吗？其实他不是说对应到谁，就是他是在从这个里面，他讲宫崎骏怎么把这个运用在里面，嗯、也呈现在我们现代社会里面、嗯。就是他说小林这个角色，他每次出现总会带着食物、嗯，就好像你一个妈妈，你最直观的一个关怀就是给你温饱嘛。嗯所以小林的出现总会有食物的出现、嗯，这个已经是一个很很细节上的东西、嗯，这是一个概念上的细节。汤、嗯、婆婆就是那种典型的那种 evil queen、嗯、角色，就是她很像很爱她的宝宝，她给她很多玩具啊，怎么怎么样。嗯、可是当那个宝宝不听她说的时候，她又会疯掉、嗯、或者怎么样，就是很像那种 P U A 人的、嗯、的妈妈、嗯。然后前婆婆她就是那种不是名正言顺的一个母亲的角色。嗯可是你在这个现代生活里面，你会有时候感受到有一些对你来说是有真正母爱的人，嗯
1: ，对对对
0: ，而不是一个出于一个 bloodline 对你的母爱，嗯。然后他讲到这些分析的这些的时候，我就听到好感动，就是为什么一个这样子的人的脑子可以想到这么多这些细节？
1: 我很多时候想起来，为什么我会那么喜欢宫崎骏的东西？我觉得他跟小的时候就是儿童时期那种快乐的感受是。有相似的地方，我很记得的就是我小的时候看那个哈尔移动的城堡，然后那个苏菲坐在那个窗子前面，她在工作的时候，她的那个工作台上面是充满了各种各种细节的，就是柜子里面摆放什么什么东西，然后她在做什么，然后窗户外面会有。火车经过什么的，还有那些光线的变换，它的性细节是非常丰富的，会让我觉得我小的时候看到的世界也是非常非常具体的。而且你会发现，小的时候虽然也有烦恼、嗯，但是你的烦恼也是非常具体的。我觉得具体是一个很幸运的事情，因为比如说你小的时候，你会因为。吃不到甜食这件很具体的事情，你感到非常难过。但当这个问题是具体的时候，你其实是有一个解决它的很具体的方案的。其实那你就去，你下一次吃到甜食的时候，你就会马上高兴起来。就是你的所有不高兴的东西是可以被解决的。但是我觉得到成年以后，你很多烦恼。就变得没那么具体了，你可能会开始去复杂了去对，你会为一些可能概念上的东西感到非常的焦虑，<笑>就是可能啊，我为什么要活着、嗯？我为什么生活的意义是什么？这种非常不具体的，甚至可能在你或者我为什么没有钱？可能你读完所整个经济学和哲学的书都帮不到你解决的问题，就会。增加那个难过的感受，所以我就觉得很多时候我可能在怀念、嗯。小时候是因为小时候我体会到的那个世界是非常具体和丰富的，而
0: 且个人我也很认同他表达的那种价值观。嗯、我小时候我第一部看宫崎骏的是龙、嗯《龙猫》。嗯，《龙猫》我到现在其实我也定时定后也会去看，嗯、也是看过至少二十遍的的的电影、嗯。然后就我以前也是看到猫爸是会害怕，然后看到龙猫，这龙猫一些脏脸的元素、嗯、我也会害怕。可是现在你看到的。不是那种，就是原来我为什么我那么喜欢龙猫，是它描绘出来的那种亲情。嗯，对。然后就会因为那个感觉而特别特别喜欢，嗯、就是这一部也是算我的的 top five 之一。我跟你
1: 说，我的龙猫，我龙猫，我曾经也很喜欢，但是我现在每一天都要跟依依讲龙猫，然后我现在已经是想要吐的状态，因<笑>为<笑>我买了买了龙猫的那本书在家里，然后我真的好后悔，那个龙猫的书有这么厚。就是每天晚上到讲故事时间的时候，我很怕西西要听龙猫，你知道吗？嗯、就是会讲到我觉得口水都干掉对对对，然后他还没有睡，然后我就会讲到就是那个小梅第一次见到龙猫的时候，他去到那个龙猫的洞里，嗯、然后他趴在大龙猫的肚子上睡着了，然后我每次就会重复讲那一段，就是就是小梅也睡着了，大龙猫也睡着了。小梅趴在大龙猫的肚子上。也睡着了。如果你可以像大龙猫和小梅一样睡着了，啊、那就太好了。<笑>对，然后我很喜欢那个龙猫里面那个爸爸的价值观，也因为里面有一个细节是，就是小梅她发现了有大龙猫的存在。我觉得对于一般的大人来说，当你的孩子跟你说他看到了一个神兽之后，嗯、肯定就大人就说爱、啊、你乱说还是怎么样，就是对，觉得这是一个小孩的东西。但是那个龙猫里面的爸爸是。很虔诚的带着，很
0: 支持他，对
1: 他，他相信他的女儿真的是见到了神兽，然后他们还一起对着那个大树磕头，嗯、说你一定是见到了森林的主人，然后他们三个人一起，就是我觉得那个父母也是非常的清醒，然后共情能力也很强，然后他也对自然界就是抱有他那个。敬畏的
0: 心，他的故事其实并没有说特别特别的哇、wow, 哦或者很 dramatic 的，其实正正他就是因为这样，所以你才会记得，而且你才会有那种能完全跟他有共鸣，或者去幻想你自己也很想要这样子的生活，嗯，因为其实这个是可以做到的，嗯，而且我小时候就是。嗯也不是小时候，就我现在很多时候，比如说我在家里自己一个人的时候，很多时候都是挑动画片来看，嗯、我不会挑真人电影。<笑>对我来说，我是觉得真人电影有可能太现实了。对我来说，嗯、虽然动画片里面他描述的剧情或者什么样，他也是。以一种现实的东西去弄出来，可是他能给你一个更大的想象空间，嗯、始终不是一个真人嘛、嗯，所以可能你又有那种抽离感、嗯，可是同时你又可以跟他共情的那种感觉、嗯嗯嗯，就会让我特别喜欢。就很多时候真人电影里面我哭不出来，可是看动画片我能哭出来
1: 。嗯、我觉得其实很多时候就是动画片在真正在治愈的其实是大人，因为我们可能就是太需要那种。小孩子的东西了，所以所有的大人一起过儿童节吧，把属于我们的节日抢回来。像今年有一个很火的动画片叫《波吉》，就很治愈，然后非常可爱。然后它的整个动画片里面也是没有完美的人。但是，一开始你看的时候是会觉得每一个人都有一点坏，但是最后都会觉得其实就没有真正的坏人。所以我觉得这是很多为什么很多就是成年人也被他治愈了的原因。包括我最近，因为我给希希就是读故事和买故事书的习惯嘛，所以我就重新接触了一下这个绘本节，就是儿童的这些绘本，然后。我现在也真正的是觉得，其实绘本呢，很多时候就是画给大人看的。他对于小孩子的。作用有一些孩子会喜欢看，我觉得绘本存在的重点其实是让大人也去理解给孩子读故事的这件事情，让你们一起去经历这个事情。因为我觉得没有一个小孩子真的会安安静静自己坐在那边看书，然后很享受。在他早期接触到书本的阶段，一定是需要你去陪伴、去讲解给他听，他才会知道对这个东西是什么。就我刚有小孩那会儿，我有一段时间就是走入了一个对于。绘本的误区，就是我觉得它是一个工具书，它是用来教我的孩子一些观念的。比如说他要学习刷牙的时候，我就去给他买关于刷牙的书。就是我是一个纯工具理性的这样一个角度去挑选这些给他的书。但我现在真的觉得我的这个想法不是特别的对。确实，当你。在跟孩子相处中遇见了一些实际的问题，比如说他不好好吃饭或者刷牙什么的。书本是也许能帮到你，但是它只是其中的一个方式，它像一个提醒一样的存在。就是你可能你想象到你这件事情可以通过跟他读一个绘本去解决，那么你也可以去尝试想象更多的。他可以接受的方式去跟他相处和沟通，嗯、所以我每一次就是在读绘本的过程中，我都觉得至少那个过程中我也被
0: 治愈了。我们在准备这个 podcast 里面的时候，嗯、我看到很多标题都是十部成人一定要看的动画片什么什么。嗯、我知道他想表达的内容是我们应该重温那些我们小时候看的动画片、嗯，就是因为现在有很多人真的像我们前面说的，他们会觉得动画片是一个幼稚的东西，嗯、所以别人要去写、哦、这个是给成人看的动画片。嗯、他才觉得哦，这个是给大人看的、嗯。可是其实你根本从头到尾都不需要去把这个区分成成人或者是小孩，因为你每一个阶段看的东西，其实都会看到不一样的东西。嗯、就算是你小时候的绘本啊、嗯，其实一个道理嘛。对，我
1: 推荐你去看两本，太可爱了，你一定要拥有。一个是这个 ，Guess how much I love、oh, 我看过
0: 你弄这份，
1: 对，嗯，它真的太可爱了，它就是有一句话，你看到你一定会想买，叫 I love you right up to the
0: moon and back <笑>。其实我是喜欢它封面的那一句，对，因为那一句是最简单的，最不花巧的、哦，就是我觉得很多人可能说不出口这一句话，尤其是亚洲人的家庭嘛，嗯、就是可能他们不会说整天说啊我爱你呀、啊，小孩，这、就是我的 baby、嗯。可能现在你还会说，他在长大一点，你可能就说不出口了、嗯，然后你可能你的心里面你就会经常冒出这一句话 ，Guess how much I love you、哦。其实是一句嗯内心独白。对
1: ，所以其实这本书就是作为一个亚洲妈妈，我真的很喜欢读这本书，<笑>因为我可以用一些<笑>这个书里面就是夸张的表现形式，而且这个书其实从头到尾就是在讨论小兔子和大兔子之间。他们究竟有多爱对方、嗯？就是小兔子把自己的手臂伸长的时候说：“啊，你看我爱你这么多。”然后大兔子就整个站起来，然后他的手臂更长，我爱你这么多。就是他们在比究竟谁爱谁更多。<笑>然后最后爱着爱着，就我直接爱你到月亮，然后又回来。我觉得是一个很好。很可爱的事情，
0: 对，其实它也能激发起你的一些想象嘛。就是其实我们很多人，嗯、虽然你觉得这些很猴呆逼的句子或者这，可是你看完你是会很开心的。嗯、这个也是滋养你你的内心的小孩的。嗯就是我们很多时候其实是遗忘了它的存在、嗯。然后你刚刚讲完这个动物的故事，我突然想到一个动画片，你有看 Wes Anderson 的动画片吗、嗯、？Fantastic Mr. Fox、啊、同埋《寻之斗、哦。啊《犬之岛》我没有看，《犬之岛》你一定要看，因为《Fantastic Mr. Fox》它是一个零九年的动画片、嗯，我当时还没有这个鉴赏能力去看了、啊，我根本不知道有它的存在。嗯嗯就是我是看完《Isles of Dogs》之后才看回去的，因为我很怕有狗的电影。我我接触到《全知导》这部电影的时候，是刚好我有了 Luna 的时候。哦 ，Luna 就是我的狗啊。然后在美国，它刚刚上映，当时它是上映的时候，我还知道有一些地方是允许你把狗一起带进去看的。可是我没有带露娜去，因为露娜太小，当时不能出去、嗯。可是为什么我那么喜欢它的美学？先不用说、嗯，就是 very pleasing。反正我很记得它的开场，一开场已经震撼到我了。嗯，它是一个日本背景的片，嗯、它一开始就是以那种很很雄伟的太古。的开场，它是定格动画嘛？它是全部都是人手捏的那些公仔，就是玩偶。我很记得它一开始就好像有一种那种 time sequence 的时候，就是有那种很典型的 Wes t Anderson 的 graphic design 的那种感觉，然后就不停地弹那些字出来。然后它最下面那一句太有趣了，他写 All d o g barks。哦、然后你就知道这一部片子它是以一个狗的角度去讲述的故事，嗯、就是也是那种 concept 很美的电影了、嗯。其实它的故事也不是说很特别，也是一个小孩子去找狗啊，然后它最终表达的也是狗跟人类是好朋友。嗯、可是它不像一般人你害怕的那种感觉，嗯、它会有那种感动的、嗯。是因为它最后跟那个流浪狗做了好朋友、嗯，它慢慢感化了那只流浪狗，是那里开始你就会有那种想哭的感觉。可是是点。嗯
1: ，不是那种大喜大悲，够够，对，不是看到那种很煽情
0: ，<笑>对，不是那种，所以。<笑>嗯这一部真的很特别，就是因为在美国看的时候，美国的电影它是没有 subtitles 的，嗯、在影院看的时候、嗯，所以我看的第一版它也是没有 subtitles， 就、嗯、是它你一开始看狗就讲英文、嗯，然后它不是日本背景嘛，然后那个它的那个主人它在讲日语日语的时候没有 subtitles 嘛、嗯，你是不知道它在讲什么的、嗯，等于是好像那只狗平常在听你讲话的感觉，哦嗯、然后我就觉得太 smart 了，你懂我意思吗？嗯、就那个呈现方式，就是。原来狗的世界，它看着我们讲话的时候原来是这样子的。嗯，你就尽量去带入那种狗的视角，嗯、我觉得你可以去看。
1: 那你也很喜欢 Tim Burton 吧
0: ？Tim Burton 是 The Night Before Christmas 吗？
1: 对，然后还有那个 Jumbo 小飞象。Jumbo 是他的吗？对，还有哦，我很喜欢 Jumbo、嗯。查理的巧克力工厂。是 Dumbo, sorry， 是 d u m b o、oh, 哦 d u m b o 理发师陶德，佩小姐的奇幻哦，那我 get 到你
0: 。哦，我我也喜欢，可是我没有喜欢成那种程度啦， oh. 就是。他还是比较怪诞型的嘛，对吧？嗯
1: ，哎、啊啊，我突然
0: 想到一部，嗯、你小时候有看过的《The、Sound of Music》吗
1: ？哦，音乐之声吗？哒哒哒哒哒哒哒,哒
0: ！对对对对对对对对,对。有啊，<笑>就是我，<笑>你有没有很讨厌过这部电影？我很讨厌，其实不怪这个电影，讨厌，因为我
1: 妈太喜欢了，然后我被就是疯狂的洗脑
0: 、哦，没有好感。对，就是我，我是很喜欢的《The、Sound of Music》的，我当时还跟我朋友，我们还专门去了奥地利。嗯。拍摄的地方、嗯，你知道我有多烦这个电影吗？<笑>就是你已经没有没有办法很客观去看这个，我就是我
1: 就会那个画面在我的脑海里，就是印象实在太深刻。然后我每次看到那种空旷的小山坡啊，那种绿色的草地，嗯、我就那个女人就已经出现在那里开始转圈，然后唱歌。<笑>
0: 其实它是一个很好的点，我我是我也是小时候也是看不懂嘛，就特别喜欢那些小孩子轮流跑出来唱那个酷酷的那种歌、嗯，小时候就很喜欢停留在那些歌里面。嗯、可是长大了，我是反而虽然那个女人那个烦的点我也 get 到你说的那个烦的点，嗯、因为我有很多朋友也说过，<笑>可是我理解了，因为以前就是除了 TVB 还有 Cable TV， 嗯，每个礼拜天都会放这部电影，变成很多小孩子的 nightmare， 就是每天都
1: 会听到。<笑>好吧，那我们这一期就用音乐
0: 之声的音乐结束。<笑>一定要去看《全知导》。嗯，我真的极力推荐、哎。我好
1: 像有看过了，我有看过，
0: 看过可以重看。你要带嘿嘿去看这个电影，我真的觉得很好看。
1: 他喜欢所有带有小动物的电影，他真的很神奇。就是嘿嘿，他只有对小猫和小狗特别 nice。就是如果你见到大人或者小朋友，嗯、我就可能需要在旁边说。哎、啊，你跟姐姐打招呼吗、啊？你叫阿姨呀、啊，然后他就啊，阿姨，就是被迫。但只有小小狗，<笑>它就是整个蹲下来，嗨
0: 。其实，嘿嘿，挺像一个小大人的。其实我们也是呀、啊嗯，我也不会突然跟人家哦 ，hello 什么的，跟邻居、嗯。可是我看到狗，我也会，哎、嗯，可以摸你吗、嗯？就我会跟小狗这样子。对，它
1: 见到树上一只鸟，嗨。哎，然后那个鸟飞走了，拜拜
0: 。他是不是假装自己是白雪公主什么，的？<笑>然后唱歌，然后
1: 好有画面。
0: <笑><笑>嘿嘿，有这个潜质
1: 、啊。我要去给他找一口井， oh, 然后让他背着一个水桶，每天去打水，然后就可以对着那个井，<笑>然后旁边的小鸟唱
0: 。